0: Einen wunderschönen guten Tag und Abend, Mittag, Frühstück, was auch immer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines heißgeliebten Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem mir der letzte Podcast für diejenigen, die den aus Versehen gehört haben, sehr, sehr traurig war und ziemlich ernst, habe ich tatsächlich nur einen Tag später etwas erlebt, wo ich denke mir so: Das ist ein Podcast wert. Das ist so direkt mein nächstes Thema und es ist so weird. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich lade den Podcast tatsächlich jetzt auch nicht direkt hoch, so, sondern ich heb mir den für ein paar Tage auf, weil ist die Folge da, so vorproduziert und so, so richtig professionell. Aber ich habe euch was zu erzählen. Ich hoffe, euch geht's gut. Setzt euch hin, macht euch gemütlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier wieder wird. Aber ich erzähle mal wieder ein bisschen aus meinem Leben. Bevor ich mit dem großen Hauptthema anfange, um noch mal kurz den Bogen zu der Folge davor zu spannen, es heißt Herbert. Ich, wir haben einen Namen gefunden für meine Depression. Es ist nicht toll. Heißt jetzt Herbert. Immer wenn ich von Herbert rede, damit ihr auch Bescheid wisst, geht es darum. Diejenigen, die vielleicht irgendwann mal Folge 10, 11, 12 hören und die nicht gehört haben, ja Pech. <lacht> müsst ihr müsst einfach durch. Also das, das geht nicht anders. Aber nichtsdestotrotz, es soll jetzt nicht darum gehen, sondern... Es geht heute tatsächlich um das Thema Dating-Plattformen, um das Thema Lavoo, Tinder und wie sie nicht alle heißen, irgendwie Cap, cupid das gibt noch so eine andere, ich habe irgendwie ein Video auf YouTube gesehen, wo die drei verglichen wurden, also Tinder, ich glaube Bumble und dieses OK-Cupid oder irgendwie so heißt das, keine Ahnung. Und das sind im Prinzip so Dating-Plattform, ich weiß nicht, wer von euch Single ist oder auf einer Beziehung ist oder einfach just for fun auf diesen Plattformen unterwegs ist. Da gibt es eine Menge seltsame Kreaturen, Menschen, Leute. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Frauen äh, diesen Podcast hört und auf solchen Plattformen schon unterwegs ist. Also von dem, was ich so mitbekommen habe, so in meinem Laufe dieser Erfahrung mittlerweile, ich mache das jetzt seit, glaube ich, November bin ich da, und aber so richtig aktiv, immer nur so sporalisch. Ähm, denn wenn ich Bock habe, mein Ego ordentlich zu drücken, nach unten, dann gehe ich auf äh, Tinder und Lavu und stelle ganz schnell fest, so, es will mich niemand haben. Das klingt jetzt voll traurig. So, <lacht> das macht dein Weltbild kaputt, wenn du da zu lange drauf bist. Und dann lösche ich das tatsächlich immer wieder mal, weil ich mir gesagt, ach komm, hat eh keinen Sinn. Ich, ich gehe irgendwann mal nach Corona, also in 42 Jahren, dann mal in einen Club, weil ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie in einem Club gewesen bin, doch einmal in der schwulen und lesben zum Geburtstag. Ich war in Berlin gewesen, auf einer Convention, bin als Mr. 3 in der, ähm, in Pedauen-Variante gelaufen, also Gefängniskleidung. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, One Piece. Und <lacht> war halt schwarz und weiß gekleidet und dachte mir, okay, komm, ist ja das Thema schwarz-weiß gewesen, bin ich einfach mit meinem Cosplay dahin gelaufen, mit der 3 auf dem Kopf, so aus Haare gebastelt. War mega lustig, den Lacher hatte ich komplett auf meiner Seite. Und ich kann euch sagen, trink nicht 10 Energies an einem Tag, du, der Puls. Sagt euch ganz klipp und klar, lasst das sein. So, nur damit ihr die Story mal gehört habt. Das ist schon ewig her. Ja, wirklich lange, lange. Naja, und auf jeden Fall, wenn du auf dieser Plattform bist, du meldest dich halt so an, ganz entspannt, überlegst, welchen Namen gibst du, welche Fotos machst du rein. Ich als Mensch, der nie Fotos macht, äh, schwierig. Hab teilweise Bilder drin, die schon ein paar Jahre alt sind und hin und wieder kommt mal was Neues, wenn ich Lust und Laune habe. <lacht> Aber... Naja, dann meldest du dich an, schreibst einen schönen Text so. Und das, das Schöne bei Tinder zum Beispiel, für diejenigen, die auf Tinder sind, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, ob ihr einfach munter drauf losschreiben könnt, ähm, ob gematcht oder nicht. Als Mann kannst du es nicht. Als Mann ist da eine absolute Paywall. Und ich habe mir mittlerweile den Spaß gemacht, so, ich schreibe halt einfach rein, dass ich kein Geld dafür ausgebe, weil ich das nicht einsehe, weil ich das bescheuert finde. Dann sollen sie mich mit Werbung voll Spam so wie bei Lavu zum Beispiel. Das ist eine werbungsverseuchte Drecksscheiße, sage ich euch. Und da sind halt wahnsinnig viele seltsame Gestalten, als als Frau hast du wahrscheinlich häufig irgendwie so Muskelprotze, die ihre Obermuskeln so spielen lassen und Bauchmuskeln und Brustmuskeln so, also sie stehen halt einfach nackt da. So, du fragst nicht nach, aber sie stehen nackt da oder vor ihrem dicken Auto, so ihrem alten <lacht> Opel Corsa welcher Typ auch immer, so das allererste Modell aus den 1945ern und denkst dir so, okay, okay, und dann bist du als Kerl, so wie ich halt zum Beispiel, das Schöne ist halt, du kannst halt wirklich einstellen, von welchem Alter du das abhängig machst, also von, von 18 bis tot, so das kannst du halt einstellen, unter 18 würde ich mir auch tatsächlich Sorgen machen, das wäre fantastisch weird, ich wollte eigentlich äh, seltsam oder irgendwas anderes sagen, aber ich lasse das jetzt so drinne da müsstest du jetzt einfach durch, <lacht> Fantastisch, mir zu dieses so, oh, das ist total toll, so lost zu sein. Krass, Digga, ich schwöre auf Bratwurst und Köftespieß. Und nee. Und es ist dann halt tatsächlich einfach so, als, als Mann, wenn du da unterwegs bist, ey, entweder hast du Menschen, die nur Katzen haben. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Leute, könnt ihr einfach mal weniger Katzen haben? Ich mag Katzen ja sehr gerne. Und wenn ich könnte, hätte ich auch. Aber ich habe eine scheiß Katzenhaarallergie. Kauft euch einen Hund. So Wahrscheinlich bin ich aber auch kein Hundtyp, weil ich äh, nicht gern Gassi gehe. So, das fand, also wir hatten früher bei mir zu Hause, also als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, also bei meiner Family, hatten wir mal einen Hund. Und ich habe immer gesagt, wenn ihr euch einen Hund holt, ich gehe mit dem nicht Gassi. Ratet, mir immer, ratet mal, wer immer abends noch eine Runde mit dem Hund gehen musste, weil den anderen das immer schon zu spät war, weil ich halt immer lange wach bleibe. Dreimal könnt ihr raten, was hat zwei Daumen und zeigt auf mich? So, ihr seht es nicht, aber <lacht> das war ich. Ich hab's gehasst. So, der Hund war niedlich. Der hieß Flocke, war so ein kleiner Malteser. Total süß. Sah aus wie ein kleiner Teddybär. Und das war halt schon, war okay so, aber es war halt nicht mein Hund. Naja, und auf jeden Fall bist du denn halt als Kerl auf Lavour unterwegs und auf Tinder und du hast halt nur Snapchat-Girls und die Weiber sind mit Filtern zugekleistert, so. Ich mach mal, ich habe ja einen gewissen Anspruch. Also, ich habe jetzt kein direktes Beuteschema, so so kann ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, irgendwas, ich, wenn du alle meine Personen aneinander stellst mit denen ich zusammen war oder an denen ich starkes Interesse hatte, ähm, oder in die ich halt verliebt war oder halt ganz doll verliebt war, ähm, aber aus denen nichts geworden ist, du kannst alle direkt nebeneinander stellen. Ich könnte dir nicht sagen, warum die... So, warum? so Ich habe halt kein Beuteschema. Die müssen bei mir nicht groß sein, nicht klein, nicht dick oder dünn. Ich, ich lege auch keinen Wert auf Haarfarbe, ob die lang sind oder kürzer. Cool wäre es schon, wenn sie länger sind als meine. so Aber es gibt ja auch viele Frauen, denen steht kurz geschoren oder auch, halt auch wirklich knallhart Glatze. Gibt es ja auch. Es gibt Frauen, die sind wirklich schön. so Es steht nicht jedem. Es steht aber auch nicht jedem Mann eine Glatze oder eine Halbglatze. Ich frage mich sowieso, warum man als Mann eine Halbglatze hat. Ich habe mir den Tag meine Haare ja gefärbt. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich das im Podcast erwähnt hatte. Und ich habe sie erst blond reingemacht. Also ich habe halt bloß oben so. Also ich, ja, durchaus könnte man Anleihen zu Riso sehen. Vielleicht habe ich mich auch einen Tuck inspirieren lassen. Aber nur ein Tuck. Rezo, seine Frisur sieht trotzdem noch anders aus. Und dann habe ich erst blond drauf gemacht, also drauf machen lassen, weil ich selber, nee, ich kann mir halt nicht hinten auf den Kopf gucken. Und dann war das irgendwann so fertig und ich gucke so, oh, so sieht es also ungefähr aus, als es halt wirklich stark blondiert hat. Da habe mir so, so könnte es also aussehen, wenn ich jetzt eine Halbglatze hätte, wenn man jetzt so mit einem halben Hühnerauge nur drauf guckt. Und dann bin ich so, nee, oh Gott, das wird entweder ganz glatze oder gar nicht. Und ich habe ganz schnell festgestellt, so, so dieses Gefühl von Halbglatze, dann muss der Bart für immer bleiben. Weil ich überlege hin und wieder mal so, ach, ziehst du den einfach mal ab? So weg vom Mark Forster-Look. So, jetzt habe ich halt den riso look So, eigene Identität? ne? Die von anderen? Check. Läuft. Läuft richtig gut. Aber, naja, ist halt so ein Ding für sich. Haarfarbe, aber sie sind jetzt blau, ich bin da sehr froh drüber und für diejenigen, die meinen letzten Podcast gehört haben und wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, ob ich das angesprochen hatte mit der Haarfarbe, es hat für mich in erster Linie einen wahnsinnigen symbolischen Aspekt, nicht ob das jetzt mega, mega schön ist und mir steht, es ist ein symbolischer Aspekt, der mich immer wieder an etwas erinnert, aber nichtsdestotrotz, Lavu und Tinder sind halt wahnsinnig weirde Plattformen, also ich bin jetzt da seit, ich runde jetzt einfach mal auf neun Monate auf unterwegs ich weiß nicht, wann ich mich angemeldet habe, sowas merke ich mir nicht. Ich merke mir eine Menge, aber nicht sowas. Und tatsächlich muss ich sagen, ich weiß nicht, wie eure Bilanz so ist. Ich habe mich tatsächlich in den neuen, ich habe schon das ein oder andere Match gehabt, aber erst mit zwei Menschen getroffen. Zwei. Wo, wo ich bei beiden sage, das Treffen war cool, so alles schick. So das erste Treffen nach einem Treffen war halt Feierabend, war auch vollkommen in Ordnung so. Das ist auseinandergelaufen. gelaufen. Schick. Ich weiß sogar tatsächlich, dass diese Person in einer Beziehung ist mittlerweile. Habe ich irgendwo mal beiläufig irgendwo mitgekriegt. Man ist ja im Internet unterwegs und so. Habe ich mich gefreut so. Aber danach habe ich dann halt auch geguckt, so, ach, da bin ich irgendwie noch mit ihr befreundet, warum auch immer. Und habe das dann rausgemacht, weil ich mit der Person ja auch nichts mehr zu tun habe. Und das zweite Date, das war, war wirklich schön. Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich mich der, mit der Person auch ein zweites Mal treffe. Tatsächlich. Ähm, aber wie das gelaufen ist, bald ich für mich. So, einfach nur, damit ihr mal so meine Grunderfahrung mit mit diesen Plattformen habt. Und tatsächlich ist die eine auf Lavu gewesen und die andere auf Tinder. Das heißt, in neun Monaten habe ich auf jeder Plattform einmal es geschissen bekommen, darüber hinauszugehen Ich weiß nicht, ob ihr auf solchen Plattformen unterwegs seid, aber ich tue mich halt wahnsinnig schwer mit Smalltalk, wenn es zu einem Match kommt. Also ich fange immer an, das stört mich nicht, ist vollkommen okay. Wobei ich aber auch immer sage, so wenn... Profile da so schreiben, so, ja, schreibt nicht, hey, oder wie geht's, oder so, was soll ich mir denn aus Rippen leiern, soll ich Goethe sein, Schiller, so, 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 walle, walle, manche Strecke, das sind Zwecke, was da fließe, und dem Reichen vollem Schwalle ich eine Antwort hier ergieße, so, nee, einfach nein, ich werde auch nicht rappen, oder irgendeinen Songtext reinposten, ich schreibe einfach so, hey, freut mich, cool, lass mal was reißen, so, bevor ich 30 bin, ich bin Single, lass mal knacken, keine Ahnung, irgendwie irgendwas relativ Belangloses am Anfang so. Weil ganz ehrlich, wenn wir auf, die auf der Straße sind, und ich, das betrifft jetzt auch euch Mädels, wir Kerle, also ich kenne niemanden, der schon mal auf der Straße von einer wildfremden weiblichen Person angesprochen wurde, so nach dem Motto, hey, du siehst ja wirklich cool aus, können wir Nummern tauschen. So jetzt halt, nicht gleich so dieses so, hey, Bock ficken, la hinten dem Busch. Nein, das meine ich nicht. Und bei Männern ist es halt meistens so, die sprechen halt die Mädels an und entweder kriegst du einen Korb oder kriegst du eine Nummer. So, der Klassiker halt. Und ich kenne das tatsächlich auch nur so. Ich bin kein Typ der alten Schule, ich sage immer, Frauen können genauso anfangen wie Männer auch, genauso wie Männer einen Heiratsantrag machen können, genauso wie Frauen. Das ist nicht alles nur Männersache. Ich bin da sehr emanzipiert, Frauen schreien nach Gleichberechtigung. So, also, jetzt nicht die, die ich so kenne, aber man hört es ja immer wieder so Gleichberechtigung und Frauenquote und blablabla hast du nicht gesehen. Aber an manchen Punkten sind da einfach altbacken. Da muss es immer der Mann machen, so als ob ich mit der Keule komme, hinten noch ein Rind spannt weil ich das gerade mit meiner Keule erschlagen habe, so hier, Ura Fleisch, Frau, so, nee, uh, ich sehe gerade, das hat wahnsinnig übersteuert. Es tut mir so leid. <lacht> Nö, tut es eigentlich nicht, aber ich wollte es halt einfach gesagt haben. Naja, und auf jeden Fall, ist das ist halt alles seltsam. Also, weiß ich nicht. Also, ich, ich werde jetzt 30 und es ist tatsächlich das erste Mal überhaupt, dass ich halt über diese Online-Dating-Seiten, explizite Seiten für sowas, mich überraschen lasse, mich finden lasse und schaue, ob ich da auch irgendwo sag ich jetzt mal, die nächste große Liebe finde, vielleicht auch die fürs restliche Leben, vielleicht aber auch nie, wer weiß das schon, ich lasse mich da wahnsinnig überraschen, alles cool, so, also, wichtig ist mir immer nur wahnsinnig viel Respekt und, ähm, also gegeneinander und vor allen Dingen bin ich ein großer Freund davon, ähm, wenn Frauen nicht gleich so nach dem Motto urteilen, im Sinne von, und das ist jetzt absolut kein Vorwurf, ich kann das absolut verstehen, ich finde das wahnsinnig widerlich und ich kann tatsächlich sagen, mir ist das schon ein, zwei Mal passiert, ähm, dass ich mit mit jemandem eine Match hatte, ich habe angefangen zu schreiben, so, und die Person hat mir ganz klar signalisiert, so, hey, pass auf, nur so und so, das fing dann aber auch halt ganz schnell an, so in Richtung, ja, mit mit, mit Taschengeld, so. was der für Taschengeld, ich bin nicht dein Vater, und naja, auf jeden Fall so, ganz weird. Aber es vielleicht auch mal eine Erfahrung, die man machen könnte so, weiß ich nicht, hat irgendeiner schon mal für körperliche Nähe Geld ausgegeben, welche Form auch immer, ich meine, wir reden jetzt hier nicht allein von Sex, es gibt auch Leute, die machen Kuscheln, Massagen, ohne Happy End, mit Happy End, sowas halt, einfach so eine erotische Massage, ich meine, mal, guckt euch Dokus an, ich tue es auch, <lacht> ich belese mich weniger. Ich, ich gucke tatsächlich sehr viel. Ich bin wahnsinnig wissbegierig in vielerlei Hinsicht und auch wahnsinnig neugierig. Ähm, denn ich werde halt einfach nicht doof sterben. Und weiß ich nicht. Seid ihr da auch so? Ich kann ja einfach mal sowas droppen. Das ganze Thema Menstruation. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wie das Wort heißt. Es ist kurz nach 0 Uhr. Das war das ganze Thema Menstruation bei Frauen finde ich unglaublich spannend. Oder halt auch, wie ein weiblicher Orgasmus funktioniert, zum Beispiel. Nur um mal zwei Beispiele zu nennen. Ich finde das wahnsinnig interessant, weil wir Kerle sind ziemlich plump. Reibung erzeugt Wärme, optischer Reiz, fertig. Wir Kerle sind einfach gestrickt. Primitiv, aber glücklich, wie das ein oder andere Comedy-Programm sagen würde. Dem stimme ich voll zu. Und Frauen sind halt einfach wahnsinnig faszinierend. so Wenn man sich als Kerl wirklich mal darauf einlässt, sich mit beschäftigt, man lernt nie aus. Nie. Es ist fantastisch, so kann ich nur empfehlen an alle Männer so beschäftigt euch damit. Menstruation ist nicht eklig, wenn du dir in den Finger schneidest und du blutest aus dem Finger, ist das auch nicht eklig. Da machst du ein Pflaster drauf. Nur dass Frauen sich dort kein Pflaster drauf kleben können, können sie schon, aber das wäre ziemlich bescheuert. Stellt euch das mal vor. <lacht> die Vorstellung so ein Bienchenpflaster wie früher beim Kinderarzt so. Mama, Mama, ich blute Halt Schatz, ich hole Pflaster wo hast du denn das Aua? da unten okay, ich mach dir da ein Bienchenpflaster drauf und dann gehst du so los als kleines Mädchen rennst los Mädels, ja, was ist los Chantal? Ich habe ein Pflaster. Ich habe da und neulich geblutet. Ich habe mich verletzt und alle so Facepalmen ins Gesicht so und denken sie so. Oh Chantal, Die Schaukel war ganz dicht an der Wand, aber vorne und hinten. So beschäftigt euch damit. Das ist wahnsinnig interessant. So nur weil es nicht der eigene Körper ist, ist es trotzdem sehr sehr interessant, weil das ist tatsächlich etwas und da bin ich tatsächlich sehr. Also ich kann jetzt so von mir reden. Ich finde das so wahnsinnig interessant und ich bin auch sehr neugierig zu dem ganzen Thema, weil ich das alles, Thema Menstruation, weiblicher Orgasmus, Schwangerschaft, also sowas halt, wie ein Baby gemacht wird, weiß ich so, aber das alles dieses, es passiert halt nicht in meinem Organismus, sondern in dem einer Frau. Ich finde das so unglaublich spannend. So. Aber lange noch drüber ich schnackse und ich. Ich wollte eigentlich irgendwann mal auch zum Punkt kommen, glaube ich. Aber man schweift halt so schön ab, wie immer an dem Podcast. Und auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich dann immer wieder mal so geschrieben. Und manchmal ist es halt auch Leute, die sind halt sehr direkt. Die wissen, was sie wollen, so. Und manchmal, bin ich auch ehrlich, stehe ich zu. Gibt es Profile, da steht halt so, ich suche nichts Festes, nur Entspanntes. Und dann, dann lasse ich vielleicht auch einfach mal ein Herz da. Und vielleicht hat es aus Versehen Glück und es matcht. Vielleicht, aus Versehen, bin ich ehrlich. Um, und dann schreibst du halt so mit den Leuten und bisher war halt nie was schlecht. so, Es ist, ist nie was geworden, so dem wisst ihr ja. Ich habe ja bisher bloß zweimal gehabt. Und dann hatte ich tatsächlich gestern wieder so eine Situation gehabt. Ich bin mit jemandem ins Gespräch gekommen, sehr kurz und knapp, so dieses so: hey, also, es war wirklich plump, so dieses: hey, ich hätte Bock, so, hättest du Lust? So dann so: okay, okay, warum nicht? Ich hab nichts vor, sag an, wo soll ich hinkommen? ähm, hab halt eine Adresse bekommen, musste mit ein bisschen mit dem, mit, da, musste ein bisschen mit dem Auto fahren, Knoten in der Zunge, und bin da tatsächlich hingefahren, aber ich hatte tatsächlich auch ein Bild, ähm, von besagter Person, war, war eine Frau, vom Alter her würde ich sie auf so 21 bis 25 schätzen, auf dem Bild, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir so, mindestens 30, und auf jeden Fall bin dann so gefahren, alles cool, war tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, weil sowas habe ich halt auch noch nie gemacht, aber ich bin halt so ein Mensch, ich sammle wahnsinnig gerne Erfahrungen, ich kann Dinge nicht grundsätzlich scheiße finden, nur weil ich sie nie gemacht habe, ähm, so, deswegen kann ich auch zum Beispiel nicht über Leute urteilen, die zum Beispiel für, 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 für Sex, für Erotikmassagen, für Kuscheln, Geld bezahlen und dafür extra in äh, gewisse Etablissements gehen so, oder sich halt mit Menschen treffen. Kann ich nicht urteilen. Habe ich nie gemacht. Und ich sage immer, leben und leben lassen. Wenn es für alle cool ist so und in meinem Leben ändert sich ja nichts, nur weil heinz Günther harald sich mit äh, Brigitte trifft und da ähm, eine Dreiviertelstunde kuscheln und Petting betreibt. Sollen sie machen. Have fun. Und wenn mehr passiert, let's go. So, wir leben nur einmal. Tatsächlich so und ja, bitte fahren Und ich kann euch jetzt schon sagen, jetzt wird es nicht mehr lustig. Also, es wird schon lustig, weil ich habe wahnsinnig viel gelacht. Ähm, es war folgendermaßen, ich bin dann so angekommen, habe dann so geparkt, habe dann so geschrieben, so, ja, bin da. Ähm, hat ihr meint, so, ja, da und da. Ich wusste die Straße und halt auch die Hausnummer, ich wusste halt nur nicht ihren Namen. So, das war für mich okay, hat sie meinen, sage ich dir, wenn ich da bin. Das ist okay. So, ich muss ja den Namen nicht mega weit vorher wissen. Es war auch tatsächlich die Straße da, die, da, wo ich war, war alles cool, stand auch ein Haus. Wurde mir auch aufgemacht. Und die Person, die zuerst mich rang, also, die war am Fenster, hat rausgeguckt, so, so, ja, du? Ich sag, ja, ich habe geschrieben, so. Und war dann so gewesen, okay. Ich war mir erst nicht sicher, ist es die Mutter? Oder weiß ich nicht. So, ähm, weil ich bin persönlich einer, der, wenn, wenn er sich mit jemandem trifft, mit wem Fremdes mir ist es wahnsinnig wichtig, dass die Person gegenüber sich wohlfühlt bei der Sache, bei dem Treffen, weil wir wissen es leider halt nur zu gut, Frauen werden häufig von sexuellen, notgeilen, widerwärtigen Männern belästigt in Form von ganz klaren, definierten Fragen hinsichtlich irgendwelcher sexuellen Vorlieben dieser Männer oder man kriegt ungefragt Dickpics oder, ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, also ich habe das in meinem mütterlichen Haushalt nicht erlebt, dass meine Mutter mir gesagt hat, Sohnemann, wenn du mit fremden Frauen schreibst, dann sei dir eins gesagt, sag ihnen einfach ungefragt, wo du dein Lörres in jede Öffnung reinrammen willst, wo du deine Körperflüssigkeiten hinschleudern willst, mach das, das lieben Frauen total. Oder halt auch sowas wie, ja, fotografier dein bestes Körperteil und schick es ungefragt an zwölf Freunde, wie ein Kettenbrief. Nee, habe ich nicht gelernt. Bin ich, finde ich auch wahnsinnig widerwärtig und ich will das tatsächlich auch von Frauen nicht haben. Ich möchte eine Frau kennenlernen. Ich lege auch viel Wert drauf, wenn ich ähm, eine Frau Matche Und es, es kommt zum Gespräch und man tauscht halt vielleicht auch mal ein Bild aus oder so, weil halt gefragt wird, ich möchte angezogene Bilder. Ich will keine Nacktbilder. Wie Geschlechtsorgane aussehen, weiß ich zu Genüge. So. Ich war jung und habe vielleicht doch das ein oder andere FSK 18-Filmchen geguckt. So, Internet ist groß und das heißt nicht ohne, un, ohne Grund, äh, Internet ist für Pornos da. Ähm, ich war halt nun mal auch mal irgendwann äh, klein süß. Und hässlich. So, jetzt bin ich alt, fast eine Glatze und immer noch hässlich. Aber <lacht> ich mache einen Podcast. Es ist einfach so. Naja, auf jeden Fall bin ich reingegangen. So, hinter mir wurde direkt abgeschlossen. Das habe ich sogar auch gar nicht erst mitbekommen, weil ich auch ein bisschen aufgeregt war, weil ich dachte: Das so, hast du so noch nie gemacht? So, so halt. Ich bin wahnsinnig spontan, aber das war halt echt krass spontan. Und ihr wisst, aufgrund meines Podcasts vom letzten Mal, ich habe so meine Probleme aktuell. Um, an die ich halt fleißig arbeite. Und es war dann halt einfach so, ich bin dann so rein, bin dann so, in das, meinte, ja, geh erstmal da rein in das Zimmer. Und ich muss dazu sagen, die Frau war wahnsinnig ungepflegt. Die Zähne sahen halt, da war mehr braun als weiß dran so. Ich dachte mir so, okay, aber anscheinend treffe ich mich nicht mit ihr. Also habe ich mir gedacht, okay, vielleicht eine Mitbewohnerin, weil am Klingelschild auch WG stand. Ist ja okay, so sollen die Leute leben, wie sie so möchten. Und dann stand ich so in dem Raum und dann ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich wahnsinnig schnell unwohl gefühlt bei der Sache und guck mich so um und dann war da ein Schild vorweg, ja, wenn du jetzt hier raus musst du 100 Euro Strafe zahlen und sofort ausziehen. Ich dachte mir so, ich wohne hier nicht. Warum soll ich hier ausziehen? Verstehe ich nicht. So, und dann stand halt nur ein Bett drinnen ein Schrank mit lauter Hygieneartikeln, so. So von Ivea und Co. hast du nicht gesehen? Dann irgendwie eine Blume, möchte ich meinen. Irgend so ein Klimbim. Noch irgendwas anderes. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was links auf dem Schrank stand. Und, und das hat vorher nicht reingepasst. Und vor der Pflanze so drei Ortifanten aus dem Edeka. So, die man ja sammeln konnte. Für die Leute, die in den Edeka gehen und das sammelt haben. Oder halt auch nicht, weil sie immer Nein sagen, so wie ich. <lacht> das war mega bescheuert. So, das passt da gar nicht hin. Und dann, äh, ja, links in der Ecke vom Raum stand dann halt einfach noch eine Couch. Grundsätzlich und sah alles in dem Raum erstmal von den Möbeln her, vom reinen Mobiliar, nicht sonderlich schäbig aus, nicht sonderlich. Äh, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn du dir den Raum selber so angeguckt hast, so wenn du in eine frische Wohnung einziehst, zumindest ist es hier so im, im Osten, wie es im Westen ist, weiß ich halt nicht. So, wenn ich einziehe, dann ist das Weiß an der Wand auch weiß. Wirklich schönes Weiß, von so Alpina-Weiß, Kristallweiß, Deckweiß, wie auch immer. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber die Wände hatten sowas, ah, das war kein schönes Weiß, das hatte sowas leicht, sowas leicht Gelbliches, aber nicht so Nikotingelb, so als ob da die Quarz wurde, wie bescheuert, sondern, ah, weiß ich nicht, das war ganz komisch. Also ich habe ganz schnell gemerkt, irgendwas ist ja ganz dolle falsch und irgendwie gesagt, ich habe halt gewartet, also worauf warte ich denn man jetzt gerade? Ich stand da so, war eine Zweiraumwohnung mit Bad, mit Küche und zwei Räumen und ich stand in dem linken Raum davon ich möchte meinen, es war vielleicht sogar auch fast der größere Raum. Wobei, wenn es eine WG ist, kann es natürlich auch sein, dass die Räume gleich groß waren. Und dann stand ich da. Tür war offen, also dass ich im Flur und zur Wohnungseingangstür gucken konnte. Und, ja, in, in mir hat sich so eine ganz leichte Angst äh, aufgekocht. Ich habe gemerkt, wie mein Puls immer schlimmer wurde. Und auch so ein, so, ein, so ein Hang von Panik. Noch nicht schlimm, aber ich dachte mir so... Nee, irgendwas, ich fühle mich ja ganz dolle unwohl. Egal, worauf es jetzt hinausläuft, wenn die Person jetzt nicht wahnsinnig sympathisch ist und das jetzt hier gerade einfach ein wahnsinnig schlechter Ersteindruck ist, dann bin ich hier falsch. Und was soll ich sagen? Von der Nachbar, äh, vom Nachbarraum ging irgendwann die Tür auf. Und ich habe gesehen, wie sie rauskam, aber Richtung Bad gegangen ist. Ja, was soll ich sagen? Hinter ihr kam ein Mann raus. Ungefähr meine Größe, Glatze, habe ich nur von der Seite gesehen. Ich würde irgendwas zwischen 30 und 40 schätzen. So, damit ihr ungefähr eine Zeit eine Spanne habt. Ja, dann dachte ich mir so, okay, da habe mir erstmal noch nichts weiter dabei gedacht, weil hätte hätte auch ein Kumpel sein können oder was auch immer. Ähm, nur weil eine Frau einen Mann im Zimmer hat, ist ja nicht gleich, dass etwas Bestimmtes passiert. So, dann stand ich da noch ein, zwei Minuten, dann kam sie wieder aus dem Bad raus, sie guckt so zu mir und sagt so, hey, kannst du mal rüberkommen? Also, im wahnsinnig hardcore gebrochenem Deutsch. So, ich, ich bin ja überhaupt nicht dafür, so dieses Gebatschen, von wegen, du musst schon Deutsch sprechen, wenn du in Deutschland bist, so Deutsch ist eine wahnsinnig schwierige Sprache. So, ich fahre auch nicht nach England und behaupte so, oh, ich kann mega krass Englisch sprechen. Nein, kann ich nicht. Sprachen sind einfach nicht meine Stärke. So, ich krieg so ein bisschen was auf die Ketten, aber sprechen selber so. Für mich gibt es im Englischen auch nur eine Zeitform, ist die Gegenwart. Auch wenn ich wahrscheinlich in mehrere Zeitformen sprechen kann. Auf jeden Fall bin ich dann so in dieses Zimmer rein. So, der erste Eindruck vom Bild war schlagartig weg. Ich dachte, hä? So, wenn du den Mund zulässt, ergibt das schon Sinn, was ich da gesehen habe, aber wenn ich die jetzt so sehe, denke ich mir so: Nee, sie macht so die Tür zu, lächelt mich an und fragt, wie lang. Ich sah wie, wie lang? Sie so, halbe oder ganze Stunde? Ich total perplex, einfach eine halbe Stunde gesagt. Und, und, und im selben Moment, wo ich das gesagt habe, denke ich mir so, wait a minute, drehe mich so um, weil ich so halb zum Rücken zustande. Ich wollte eigentlich meinen Rucksack einfach in irgendeine Ecke stellen, so wie ich es halt immer mache. Drehe mich so um, werfe einen Blick in den Raum rein und sage, ich habe da mal eine Frage. Sie so, okay. Also er hat, hat kurz gesprochen, dann so, och, der Mund sieht nicht gut. Also ich, mir, mir ist ein gewisses gepflegtes Äußeres sehr wichtig. Ich, ich rede jetzt nicht davon, dass du irgendwo einen Pickel hast oder wenn dir mal irgendwo schon ein Zahn fehlt. Auch ich habe tatsächlich schon eine Wurzelbehandlung hinter mir, und wenn der sich zerschießt, so, dann habe ich da auch keinen Zahn mehr. Davon, darum geht es nicht. So du kannst halt hinten einen Backenzahn verlieren und trotzdem noch ein gepflegtes Äußeres haben, ähm, denn nicht jeder ist mit wahnsinnig guten Zähnen gesegnet. Und dann stand ich so da, gucke so und frage sie so, sag mal, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, ist das hier was Professionelles? Sie so, äh, äh, nix verstehen, so, also wirklich so. Macht die Tür winkt die andere rein, die so ein Tuck besser Deutsch kann, das ist die, die mich auch reingelassen hat, und macht auch wieder die Tür zu. Und ab dem Moment fing dann bei mir wirklich Panik an. Also dieses so, warum machen die immer die Tür zu? So, das ist ein geschlossener Raum, ihr steht vor der Tür und ich stehe im Raum. Ich war was es waren jetzt beides Frauen. Von der Statur her hätte ich jetzt mit meiner Körperstatur hätte ich durchaus was machen können. Also es waren jetzt keine, nimmt mir das jetzt nicht böse, so, das ist jetzt nichts irgendwie von wegen äh, äh, bashen gegen Menschen mit mehr Gewicht auf dem Körper. So, es waren jetzt halt keine Menschen, die 150 Kilo wiegen, wo ich denn so als 70 Kilo-Mann vielleicht ein Problem habe im Falle eines Falles die Person irgendwie wegzubekommen aufgrund meiner Körpermasse. So, reine Physik. Und. Sie so, nein, nein, ist nichts professionell, nichts professionell. Ich gucke sie so an. Ich sage, aber warum werde ich denn gefragt? Wie lange? Warum komme ich in, ein, in Räume rein, die halt eindeutig nach Russenpuff aussehen? So, stellt euch einen Film vor. ich Mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein, weil ich tatsächlich weniger Filme gucke, wo Sex explizit vorkommt. Ähm, so Fifty Shades of Grey oder sowas. So, Wobei das wäre ja noch okay gewesen, so das wäre ja voll okay. Aber also halt ohne Schmerzen und Fesseln und tralala. Und dann sagt die das nee, nee, Und dann, dann bist du da so drinne und ihr müsst euch vorstellen, ihr guckt euch den schäbigsten amerikanischen Film an mit Drogen und hast du nicht gesehen? Und da gibt es irgendwo diese eine Crack oder Chris Meth-Abhängige, Abhängige, die sich halt, um ihre Sucht zu finanzieren, ihren Körper verkauft und Sex anbietet. Und ungefähr so musst du dir das vorstellen, wenn du in diese Räume reingehst, wenn du da in diese, diese Motels drinne bist. Genauso schäbig war das. Genauso. Und es hat einen ganz, ganz weirden Charakter gehabt. Ich fand es halt auch ganz komisch gerochen. So, ich mach mal klar, in dem Raum hatte sie sehr wahrscheinlich gerade. Sex mit wem anders gehabt, keine Ahnung, ich wusste einfach nur absolute Panik, absolut Alarm, ich hatte wahnsinnige Angst, weil ich halt auch alleine da war, ähm und ich wusste, ich muss da raus, ich muss da raus, bevor irgendwas passiert, weil ich wusste ganz genau, wenn ich mich jetzt auf irgendwas einlasse, wollen die auch noch Geld haben, so, ich hatte kein Geld, so, und dann ist die eine irgendwann wieder abmarschiert, nachdem sie mir fünfmal gesagt hat, so ja, liegt es am Zimmer, liegt das... Das ist hier nicht privat, das ganze Ding hier gerade. Es ist nicht, ich treffe mich mit Person X, weil sie mich gematcht hat und hey, komm, lass mal treffen. Nein, das ist eine Person, die ihren Körper verkauft, aus welchem Grund auch immer. So so wie die aussah, war die drogenabhängig. Beide. Durchaus. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie die Sugar Mom war oder ähm, die Puff Mama, die dafür einfach sorgt, dass wenn... Die, die Jungschere von beiden halt verkehrt, dass immer noch wer da ist, im Falle eines Falles, was ich prinzipiell gut finde, finde ich, ohne Frage, finde ich wirklich, wirklich gut, dass auch in so einem Fall, wenn das wirklich so gewesen wäre, ich habe nicht nachgefragt, ich war mit meinem Kopf mit ganz anderen Problemen beschäftigt zu dem Zeitpunkt, dass sie halt einfach für sich gegenseitig einstehen und sagen, okay, pass auf, wir treffen uns zwar mit fremden Männern, aber du weißt nie, was passiert. So, mal hast du so einen wie mich, der halt wahnsinnig viel Wert drauf legt, dass Person X halt wahnsinnig ähm, sich wohlfühlen darf, dass sie keine Sorgen haben muss, dass es halt in erster Linie ihr gefällt. Ich basse mir mein, mein, mein Glück schon drumherum so. Deswegen bin ich auch wahnsinnig kompromissbereit. Und dann ist die eine rausgegangen und dann quatscht die mich wieder voll so von wegen so, na, hm, blablub. Ich sag, nein, nein. Und dann macht die nochmal die Tür auf Mach die wieder zu und hab halt vorher schon gesagt, ich werde jetzt gehen. Mach die Tür wieder zu, ich zeige mit dem Finger auf die Tür und sag ganz klipp und klar, ich werde jetzt durch diese Tür da gehen. So, und dann ist da die, die Tür aufgemacht, ist rausgegangen. Währenddessen hat die andere bereits telefoniert. Die hat telefoniert, bei mir ist alles auf Alarm gewesen, weil ich dachte mir so, scheiße, wenn du jetzt hier wirklich in so einem Puff gelandet bist, so als als Fremder... Bietest dich nicht an, um die Diesla Dienstleistung der Frau zu erfüllen. So nicht, dass sie jetzt gerade irgendwie anruft und ich da irgendwie einen Schlägertyp vor mir habe, so der mich halt einfach so windeweich vermobbt. Und wie gesagt, das ist, ich habe es gar nicht so schnell realisiert, wie das alles passiert ist. Ich bin raus, habe die Wohnungstür einfach aufgemacht, weil ich rausgehen wollte. Und auf einmal höre ich nur was hinter mir und auf einmal steht die direkt hinter mir. Die, mit der ich ursprünglich gedacht habe, ich habe mit der geschrieben. Da ja, wahrscheinlich habe ich mit der anderen geschrieben, weil die kriegt ja kaum ein Wort ausgesprochen. Auf Deutsch, wohlgemerkt. Und ich streiche, ich, ich, ich leugne jetzt keine IQ so, sondern sie konnte halt einfach kein Deutsch. Kein Deutsch. Und es war dann halt wirklich... Keine Ahnung, dann stand die da hinter mir und auf einmal geht die vor, hat einen Schlüssel an. Ich dachte, will die mich jetzt einschließen? Weil, wie gesagt, am Anfang, ich habe nicht mitgekriegt, dass hinter mir abgeschlossen wurde, als ich reingegangen bin. Und zum Glück hat sie aufgeschlossen. Ansonsten hatte ich sofort den Plan, schließt sie ab, stellt sich davor und macht dann Affen. Gehe ich eine Etage höher, weil es war halt ein normales Wohnhaus mit mehreren Parteien. Ich gehe die erste Treppenstufe hoch, also die erste Reihe. Und oben ist ein Fenster, da bist du ja meistens in Mitte. äh in der Mitte Etage und springe da aus dem Fenster. Das war so mein Plan. Den hatte ich ganz, ganz schnell, weil ich sofort geguckt hatte beim Tür aufmachen, wo habe ich nunfalls einen Fluchtplan. Aber war wie wenigstens nett gewesen, hat aufgeschlossen. Ich habe auch noch ganz freundlich gesagt, vielen lieben Dank. Trotzdem, ich wünsche euch was. Macht's gut. Nett ist er ja, weil die haben mir ja per se nichts getan. So, außer mich halt hardcore verarscht. Und der Oberknaller war, die andere war bereits in dem Zimmer wieder drin, wo, wo ich halt drinne stand. Und auf der anderen Seite stand ein Typ, den habe ich erst gar nicht für voll genommen. Weil ich halt nur wusste, ich muss zum Auto und hier ganz schnell weg. So. Und mein Ursprungsplan war eigentlich auch gewesen, wie ich ankomme, dass ich mal einfach dringend auf Toilette muss. Ich musste so dringend auf Toilette. Ja, ihr kennt das. Wenn ihr ganz dringend müsst und nicht könnt, weil warum auch immer. Und dann diese Erleichterung, wenn ihr endlich auf Toilette sitzt oder steht. Je nachdem. Und ich musste wirklich verdammt dringend. Aber ich wusste, wenn ich mich da aufs Klo setze, habe ich danach vielleicht noch eine Schlechtskrankheit. So. Und der Knaller war, ich will zum Auto gehen. Auf einmal pfeift die da oben, ruft irgendwas. Im, ich möchte meinen, sie hat, hey, süßer, gesagt. Ich gucke so, winkt die schon den nächsten rein? Und ich dachte mir so, was hätten die jetzt gemacht, wenn ich jetzt eine Stunde genommen hätte und das auch durchgezogen hätte? <lacht> das ganze Ding war eine Sache von zehn Minuten. Davon habe ich sieben effektiv nur gewartet. So, und bin dann ins Auto eingestiegen, ganz schnell, habe nicht mal mein Handy angeschlossen, um Musik wieder anzumachen, sondern bin eingestiegen, Zentralverriegelung rein und bin weggefahren. Erstmal einfach nur weg, weg von der Situation, raus da, und weil ich halt strollern musste. Und meine einzige Reaktion darauf war einfach nur lachen. Ich habe nur gelacht, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich habe einfach nur gelacht. Ich glaube, das war halt einfach so dieser Moment, so dieses so ich habe das hier gerade irgendwie überlebt und das war ganz weird und ich wusste halt auch, dass ich ganz dringend drüber reden muss. Dann habe ich halt äh, mit mehreren Freunden telefoniert und abends habe ich dann mit meiner besten Freundin telefoniert Dann habe mir das halt auch nochmal geschildert. Und tatsächlich, je häufiger ich das erzählt habe, desto weniger musste ich tatsächlich drüber lachen und beim letzten Telefonat ist mir der Kreislauf abgekackt. Aber so richtig. Ich habe richtig gemerkt, wenn ich erzähle, wie meine Hände taub werden, wie anfing meine Nase ganz doll zu kribbeln, wie auch mein Kopf immer mehr. Ich musste mich hinlegen und meine Beine hochlegen, weil mein Körper auf einmal angefangen hat, das zu verarbeiten. So. Und ich hatte halt auch tatsächlich eine richtig beschissene Nacht. Ich hatte halt auch einen Albtraum. Also ich würde es als Albtraum definieren. Ich, ich kann mich an den Albtraum auch jetzt noch gut erinnern, aber der hat jetzt hier, der der, hat, der muss jetzt hier nicht drin vorkommen. Das war so verdammt abgefuckt. So, wenn ich in den. Jetzt mal so, so Real Talk, wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe in den. Ich, ich möchte für körperliche Nähe, für eine gewisse Grundbefriedigung bezahlen und lasse mich effektiv drauf ein. Dann gehe ich in ein Etablissement, das seine, seine, seine Sexarbeiter vernünftig bezahlt, wo das äh, Ambiente einfach auch vernünftig ist, einfach auch entsprechend und ich auch weiß, die Frauen, die da arbeiten, oder Männer, es ist für, für, ich, ich stehe jetzt nicht auf Männer so und ich habe auch nicht unbedingt den Reiz mit Männern sexuell zu verkehren, aber bei Frauen, dass sie definitiv gepflegt sind. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, aber ich möchte halt keine abgreifen, wo ich das Gefühl habe, so, wenn ich jetzt irgendeine sexuelle Handlung mit dieser Person mache, egal in welcher Form, dass ich mir irgendwas weghole. Nee. Nee, vor allem nicht zu Zeiten von Corona. <lacht> Weil es mal nur bei Corona bleibt. Nein, das möchte ich nicht. Und deswegen kann ich euch wirklich nur raten, es also ist wirklich so ein Ding, das ist mir eine Lehre, das war mir eine verdammte Lehre und nachdem ich halt ein paar Mal ähm, mit meinen Leuten drüber gequatscht habe, habe ich tatsächlich auch für 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 Dates ähm, wenn, wie gesagt, die eine Person, mit der treffe ich mich ja wieder, die werde ich auch so ein bisschen drin einweihen, ähm, aber nicht alles, weil ich will sie nicht gleich verscheuchen und werde halt auch, ich habe jetzt die Grundregel, immer wenn ich zu einem Date fahre, egal wohin, gibt es immer die, den Google Maps Standort, damit die ganz genau wissen, wo ich bin, so in, in einem gewissen Umkreis und jede Stunde melde ich mich mit einem, vorher abgesprochenen Emote, für gut oder für schlecht, also dass es gut läuft oder dass es schlecht läuft. Und je nachdem, äh, wie die Person auch Zeit hat, rufe ich nach dem Treffen sofort an und sage Bescheid, hey, pass auf, alles cool, ich mache mich jetzt auf dem Weg nach Hause, muss dir keine Sorgen machen, ich melde, wenn ich zu Hause bin. Das kann ich euch in der Form nur raten. Macht es ungefähr genauso. Sichert euch immer ab, wenn ihr euch mit wildfremden Menschen trefft, treft, ob Frauen oder Männer, spielt gar keine Rolle. Ich bin ein Mann und ich habe wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht. Lasst es Menschen wissen, wenn ihr mit euch mit irgendwelchen fremden Menschen aus dem Internet trifft. Das ist jetzt wirklich gerade ein ganz, ganz großer Appell von mir an euch. So lustig, wie das jetzt hier zwischenzeitlich war, das ist verdammt ernst. Es kann so wahnsinnig schnell in die Hose gehen und ich musste das gestern am eigenen Leib spüren. Ich hatte, ich hatte richtig Panik, eine richtige Panikattacke, weil ich wusste, ich muss da raus und das ist sicherlich der Grund, warum ich dann abends so in Anführungsstrichen reagiert habe, weil ich es dann angefangen habe, auch ein bisschen zu verarbeiten. Und es war jetzt nicht unbedingt etwas, das brauchte ich jetzt unbedingt, aber ich habe tatsächlich auch in dem Moment gemerkt, so wie schnell viele Probleme, die du so im Alltag hast, die du mit dir täglich rumschleppst so wahnsinnig egal werden für den Moment, weil du nur auf, du musst das Ganze jetzt hier irgendwie so wohlbehalten wie möglich überstehen. ist genauso wie, wenn du den Moment hast, dass du kurz davor bist, jemand an, also keine Ahnung, Straßenverkehr, du fährst und hast einen Autounfall oder du angefahren oder was auch immer und du kommst wirklich mit einem blauen Auge davon und in dem Moment merkst du so viele Probleme, die du hast, die du mit dir ausmachen musst, so individuell sie auch sein können, können so verdammt nichtig sein in dem Moment, weil es nur um das eine Einzige im Leben geht, überleben, damit du nicht so schnell wie möglich einen Löffel abgibst. Und deswegen bitte, bitte an euch, sichert euch doppelt und dreifach ab. Und wenn ihr das Gefühl habt, schon beim Schreiben, egal wie lange ihr schreibt, es fühlt sich nicht richtig an, verlasst euch auf euer Bauchgefühl, ich mache mal, ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, ich bin jetzt eine ganze Erfahrung reicher, ich mag sie, so absurd wie es klingt, jetzt auch tatsächlich gerade gar nicht missen. Weil ich gemerkt habe, okay, ich bin wahnsinnig spontan, ich bin sehr, sehr höflich, ich bin sehr, sehr freundlich und auch sehr, sehr respektvoll gegenüber den Leuten, mit denen ich verkehre und schreibe, außer sie sind mir gegenüber unfreundlich, so wie sie in dem Weit hineinscheint. Und das passiert mir so nicht nochmal. Also ich sichere mich immer doppelt und dreifach ab und wenn ...jemand auf die Idee kommt, das wieder so zu machen. Ich löcher diese Menschen mit Fragen. Mit ganz vielen Fragen, die durchaus auch ein Tuck ungenehmer sein können. Ich halte nicht hinterm Berg und sage, hey, pass auf, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin in sowas wie einem Russenpuff gelandet. Ich habe Fragen. Und solange ich nicht für mich selber das Gefühl empfinde, das könnte jetzt okay sein oder gut, es ...fühlt sich schon mal prinzipiell ganz gut an dann bin ich auch bereit, mich mit dieser Person zu treffen. Und das aber auch nur in der Öffentlichkeit. Da bin ich tatsächlich in einen geschlossenen, geschützten Raum reingegangen. Und das passiert mir nicht normal, Definitiv nicht. Also nichtsdestotrotz, passt auf euch auf. Gerade ihr Frauen. Ihr seid ja die Leute, die da rumtigern. Ihr wisst das. Ihr wisst das einfach, dass das eine abgefuckte Welt ist. Und das ist halt... Meine Story von gestern. Tatsächlich. Ich, ich wünsche euch viel Spaß damit. So Lasst es auf euch wirken. Es ist, ja, es ist... Es ist verdammt seltsam. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine kranke Welt da draußen teilweise. Ähm Und die Frage, die ich mir so stelle, wenn ich jetzt die Polizei informieren würde, dass da äh, sowas ist, würde die Polizei was machen? So... Das, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil ich, ich kann halt nicht nachweisen, dass sie da ein Gewerbe betreiben, also du musst ja ein Gewerbe anmelden, du brauchst ja einen Gewerbeschein, du musst ja angeben, dass du da ein gewisses Etablissement führst, ähm, was da alles an Bestimmungen sind, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich stecke da nicht drin, aber vielleicht weiß es einer von euch, so, kann man mir das gerne mal bei Twitter, Instagram oder halt auch äh, in meinem Discord-Server, kann man sich da gerne mal sich direkt bei mir melden, so. das interessiert mich tatsächlich wirklich, ähm, weil ich auch Jetzt ja, zum Nachgang, ich, ich weiß nicht, in welcher Konstellation, warum, wieso, weshalb sie das macht. Oder beide. Ähm, ich habe tatsächlich Mitleid. Und ich weiß nicht, ob es begründet ist. Ich habe tatsächlich einfach nur Mitleid für diese Frauen. Weil ich denke so, ihr seid so jung. So, so optisch ist ja erstmal egal, optisch ist ja, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ist ja, ist ja reine Geschmackssache. Ähm... Ey, ihr könntet doch was anderes aus eurem Leben machen und ihr müsst doch nicht die Schublade erfüllen, die man oft meist hört. So. Und ich hatte auch immer das Gefühl, aufgrund der Tatsache, so wie es aussah, so, die wurde halt nach Deutschland gezerrt und dann wurde halt einfach gesagt: so, hier, ja, guck mal, bist jetzt in Deutschland und zack, mach mal. Hab jetzt mal Knickknack mit lauter, ekelhaften Männern, so, die sich einfach äh, dran aufgeilen, mit Menschen Sex zu haben, die halt einfach in Not sind. Finde ich auch ganz seltsam, also wie gesagt, wenn das wirklich so ist, schwierig, absolut schwierig, so und ähm, keine Ahnung, aber es ist eine Erfahrung, die wünsche ich niemandem, ich habe sie gemacht, es ist absolut seltsam, ich bin so froh, dass ich da glücklich gut rausgekommen bin und wie gesagt, passt auf euch auf, passt verdammt nochmal auf euch auf und wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt wir mit, so, und wenn diese Person nur irgendwo um eine Ecke steht und aufpasst und im Notfall eingreifen kann, ähm, trefft euch an öffentlichen Orten. So, wenn der andere da keinen Bock drauf hat, ja, dann denn, denn, denn soll es halt nicht sein, dann seid ihr nicht die Richtige oder der Richtige für den jeweils anderen. So, und von daher, eh nichts auf der Welt ist wichtiger als euer Leben und eure Gesundheit, denn das habt ihr nur einmal. Den Partner kann man wechseln, so oft wie man halt möchte. Oder so oft es halt klappt, weil man muss ja für eine Beziehung halt immer zu zweit sein im besten Fall. Mindestens, wenn du nicht Poli bist. Aber das war halt echt eine Scheiße. Ohne Scheiß, das war... Das war absolut weird. Ohne Frage. Und damit, äh... Ja... wahnsinnig schwierig. Kann ich nur so sagen. Aber hey, eine gute Sache, um den Podcast jetzt noch zu beenden... Habe ich tatsächlich noch für euch? Es kam ein neuer Trailer zu Pokémon Snap raus, sah verdammt toll aus, komplett kostenlos, wollte ich einfach mal so gesagt haben für diejenigen, die einen New Pokémon Snap haben. So, ja, ne. Und äh. ja, das war mein Ende. So, ich weiß jetzt nicht, warum ich noch ein und äh, eingebaut habe, aber ich lasse es jetzt so drinne. <lacht> Könnte ja irgendwas hinspinnen. Ähm, ja, vielleicht fange ich übrigens mit TikTok an. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe halt momentan wahnsinnig viel Spaß dran, wieder am PC zu sitzen und irgendwelchen Scheiß zu machen, wenn ich nicht gerade Dinge aufarbeite. Mal gucken. Wenn ich TikTok mache, werdet ihr es eventuell sehen. Mein Account habe ich ja. Heißt auch Smarty Freaks. Und lassen wir uns überraschen. Jetzt ist es auch gleich um eins. Ich muss jetzt auch mal langsam aufhören. Ich müsste mal gehen, denn ich schlafe immer noch wahnsinnig schlecht. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß damit. Lasst es einfach mal sacken. Denkt einfach mal drüber nach, tatsächlich. Es ist ein tatsächlich ziemlich hartes Thema. Und ähm, ich hoffe, ich konnte es euch wenigstens so ein bisschen lustig verkaufen. Ich weiß es nicht. So, ich habe ab und zu gelacht. <lacht> da war mir nicht zu lachen zumute. Aber das war so ein Thema, das wusste ich, muss sofort in den Podcast rein. Das muss ich mit euch aufarbeiten. So, das ist. Das konnte ich mir jetzt einfach nicht klemmen. Und deswegen habe ich halt jetzt innerhalb von zwei Tagen zwei Podcasts aufgenommen. Und der nächste wird kommen. Ich weiß noch nicht, wann ich den jetzt hier hochlade. Ihr werdet sehen. Irgendwann ist er da. Und den werde ich auch tatsächlich bewerben. Ich habe noch keinen Titel für diese Folge. Aber ich werde jetzt raus sein. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen traumhaften Abend. Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Falls ihr den tagsüber wünsche ich euch einen schönen Tag. Äh, wie andere YouTuber sagen würden, wenn ihr über die Straße geht, guckt nach links und rechts. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen traumhaften, passt auf euch auf, bleibt gesund, achtet auf euch, trinkt genügend Wasser, esst gesund, macht Sport und dann hören wir oder sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Podcast oder vielleicht irgendwann doch auf TikTok. Ich muss das mal sagen lassen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.